0: ¿Ya no sabes qué más hacer para que tu relación mejore?
1: ¿Te sientes frustrado o frustrada al sentir que lo has intentado casi todo sin ningún resultado?
0: ¿Estás a punto de tirar la toalla?
1: Entonces quédate porque hoy vamos a estar hablando sobre qué hacer cuando tu relación va mal.
0: Hola, hola, te saluda Estrella Osorio.
1: Y yo soy Esteban Giraldo y esto es Imperfecto, Imperfecto amor. amor.
0: Creemos que como pareja cada caso es particular y tiene su grado de complejidad por eso, en relaciones donde hay maltrato físico o verbal e infidelidad, creemos que son casos que deben ser vistos y aconsejados de manera particular, ya que no le vamos a decir a una persona que siga estando allí cuando su integridad física y emocional está siendo gravemente comprometida. Recuerden que no somos profesionales y aquí venimos a hablarles un poco de acuerdo a nuestra experiencia y a la experiencia de algunas parejas cercanas. Y para ser muy honestos, en nuestra relación hemos tenido dificultades más que todo en áreas específicas en las que muchas veces nos hemos sentido frustrados e impotentes porque la verdad que es que por más que hablamos, por más que intentamos, por más que tratamos de llegar como a algún eh, acuerdo, se nos dificulta muchísimo salir de cierta eh, problema o circunstancia que nos esté pasando. Pero la verdad que hemos visto en otras parejas como casos... Eh,
1: más críticos
0: Por así decirlo Que ya definitivamente están muy cansados Y quieren exterminar totalmente la relación Y como decíamos en un principio Un poco tirar la toalla y, y se entiende Porque a veces llegas a un grado de frustración En el que eso es lo más fácil Pero queremos hablarles justamente sobre esto
1: Así es, la verdad que hemos escuchado Y hemos tenido casos cercanos Amigos, conocidos que han dejado acumular tanto en sus relaciones eh, que ya llegan a un punto en que no dan más y simplemente quieren salir y claramente eh, quieren tirar la toalla. No sé si tirar la toalla sea una buena eh, explicación, pero están tan cansados que ya no le ven otra alternativa. Y no simplemente solo por acumular, a veces... Eh, bueno, hay un montón de cosas que aunque no acumules... ...lo expreses a tu pareja y eso... ...puede que nunca veas cambios... ...que la persona no está haciendo un esfuerzo... ...que la persona sigue con ciertas prácticas... ...y bueno, todo eso... ...pues ayuda a que sea una situación muy frustrante... ...así que claramente si estás escuchando... ...este podcast y nos escuchas regularmente... ...o si es la primera vez...
0: ...te felicitamos... sí ...es porque tienes
1: un interés en tu relación... ...y en seguir luchando por ella y la verdad... ...como decía Estrella, te felicitamos un montón... ...como siempre lo hemos dicho y lo repetimos... Tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, recursos en aprender a mejorar nuestra relación de matrimonio, de noviazgo, eh, como cualquier otra área en la vida.
0: Y bueno, la verdad que es que nos encontramos en una realidad hoy en día que la primera opción, voy a manejar este término, pero es como tirar la toalla darnos por vencidos, no solo porque puede ser lo más fácil para nosotros, sino también aún socialmente creo que es el consejo más rápido de decir no, tenés la razón, la estás pasando muy mal. Andate. Ya está, déjala <risa> o déjalo. Y no
1: solo en la parte de, 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 de matrimonio, ¿no? o sea es de, en, en la parte laboral, no sé qué pasa, pero nosotros hemos encontrado con muchas personas como de nuestra generación o un poco menores que es como se sienten mal por algo, eh, algo no les gustó y lo primero que hacen es, renuncio, me voy, esto no me gustó. Y la vida, para nosotros, como pareja, la vida no es así. O sea, la vida eh, requiere un montón de esfuerzos. Hay momentos en que no nos vamos a sentir bien, pero le tenemos que hacer frente a esas situaciones. Ojo, eso también hablamos con Estrella y es, hay momentos en que sí hay que saber reconocer cuando algo te está haciendo mal mal, O sea, cuando algo está afectando tu salud física al, al inicio, eh, no sé, te hace caer una depresión. Ya son casos como particulares, pero en, en términos generales, como dice Estrella, lo más tentador es lo más fácil porque requiere mucho esfuerzo el continuar.
0: Y es por esta razón que te pedimos, te suplicamos que antes de decir no voy más y antes de tirar la toalla, realmente te asegures de intentarlo todo. todo. Absolutamente todo. Si ya probaron ustedes dos solos, prueben quizás con una pareja que los pueda guiar, eh, prueben con un psicólogo, prueben con un consejero familiar, prueben haciendo otras estrategias, o sea, pruébenlo todo. Pero cuando ustedes digan, esto no va más y se terminó, que sea porque en serio se esforzaron y dieron todo de ustedes por esa relación y por hacerlo funcionar. Y en este episodio la verdad que este episodio es para animarte y darte herramientas para que no te rindas y quizás alguna de las cosas que diremos pues no te van a gustar porque la verdad que luchar por nuestra relación a veces va a requerir renunciar a nuestros propios impulsos, a nuestro egoísmo, a nuestra falta de perdón, a nuestro enojo que muchas veces puede ser muy entendible y muy razonable pero si no sueltas esto, va a ser imposible poder eh, trabajar para que tu relación pueda fructificar. Y sin lugar a duda, por más esfuerzo que nos cueste, les aseguramos que vale la pena. Lo que se construye detrás de ese esfuerzo vale la pena. No sé, yo recuerdo mi tiempo de, en la universidad que tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces, y trabajaba tiempo completo, entonces a la mañana iba a clase de 6 de la mañana, después me iba a trabajar, después volví a la universidad, salía súper tarde, llegaba a la casa a hacer tareas, hacer tareas no trabajos <risa>
1: lo mismo.
0: pero esto ahora digo, ay, valió la pena o sea, tanto esfuerzo, tanto sacrificio y todo esto, realmente valió la pena y lo mismo pasa con esto a veces uno no lo ve y se siente muy desgastado, muy agotado pero vale la pena, la verdad que es un muy gran logro
1: sí, y si quieres hacer cosas bah, si quieres ver cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, perdón eh, no puedes obtener resultados distintos haciendo lo mismo Entonces, si tu relación ha venido de X manera Pues prueba a hacer otra cosa, ¿sí? Algo que también me gustaría decirles en este, en este momento Como también de ánimo y de seguir intentando todo eh, No sé, cuando Estrella y yo nos casamos eh, Nosotros teníamos algo muy claro y era La palabra divorcio no va a existir nunca en nuestro matrimonio
0: No es una opción No es una
1: opción, o sea, nunca va a ser una opción y yo creo que cuando uno entra eh, a una relación de esa manera cuando ni siquiera lo contemplas cuando lo tienes tan claro que cuando se presentan problemas ni siquiera se te pasa por la cabeza el divorcio eh, creo que eso, como que te esfuerzas más porque sabes de que tienes que salir de una situación sí o sí, o sea, las, tiene, las tienes que superar entonces, eh, bueno, yo los animo a eso también como tengamos esa mentalidad de que la palabra divorcio no sea lo primero, o separación y eso, que se nos venga a la cabeza, y que ojalá no la ni siquiera la contemplemos. Así que, bueno, realizamos una encuesta en Instagram preguntándole a las personas, bueno, ellos qué pensaban que podíamos hacer cuando nuestra relación iba mal, y les queremos compartir algunas de esas que nos encantaron.
0: Bien, alguien decía crecer. Saber que la situación no se transforma, sino que yo me transformo con la situación.
1: Sí, sino que yo me puedo transformar con la situación. Muy, muy bueno. O sea, de nuevo, es muy parecido a lo que acabamos de decir. Es, ¿cómo puedo yo adaptarme a la situación y cómo puedo crecer en ella? Muy bueno. Segunda era amar. Preguntarse cómo puedo mejorar yo y hacerlo.
0: Me encanta porque esos dos puntos, siempre que tenemos una situación y un problema, pues yo no digo ustedes, nosotros somos los primeros en hacerlo, uno siempre mira al otro. Que el problema es del otro, es que el otro está haciendo esto mal, es que no me gusta esto. Siempre señalas al otro, pero me encantaron estas respuestas porque ahí nos estamos mirando a nosotros. Y es desde el punto de vista qué puedo hacer yo por la relación, no mi pareja o qué debe de hacer mi pareja. Otra también de las respuestas fue averiguar si ambos desean que la relación vaya bien. Si hay disposición al cambio, será mejor.
1: Sí, eso es muy cierto. O sea, eh, a ver, la relación es muy importante, la relación es de dos. Si una de las dos partes no quiere, no quiere, no quiere, va a ser muy difícil o prácticamente imposible porque la persona que sí quiere... Se puede esforzar, puede hacer un montón de cosas, pero al final se va a cansar y, y, y también va a terminar rindiéndose. Entonces, creo que antes de cualquier cosa, eso es muy importante que lo pongan sobre la, la mesa y decir si realmente quieren ambos que la relación mejore.
0: Sí, creo que es el primer paso, saber la disposición del otro, de trabajar porque requiere sí o sí trabajo de ambos. Bien, otra eh, respuesta fue orar. Y otra también fue pasar más tiempo con Jesús en oración. Esto sobre todo para las personas pues, que creen en Dios y todo esto. Pero a nosotros en lo personal eh, nos ha ayudado mucho porque les hemos dicho antes, para nosotros es un ejemplo a seguir y nos reta a perdonar, nos reta a ser más tolerantes, a todos estos valores. Entonces a veces el hecho de hacer esto a nosotros como que nos hace volver el foco mm. A lo, que, a lo que decíamos al principio, a lo que yo puedo hacer, no uh -huh. a demandar del otro, sino qué puedo hacer yo para mejorar y seguir creciendo.
1: Es muy bueno porque cuando uno pasa tiempo en oración, eh, uno se da cuenta todo lo que Jesús lo perdona a uno, lo ama sin importar lo que uno hace mal, y eso te reta en tu relación de matrimonio. Entonces, si yo no sé, yo voy a orar y yo siento que Dios me perdona por todo lo que hago mal, y yo estoy enojado con Estrella y yo no la quiero perdonar. Entonces eso al final te termina retando y termina como aún trabajando en tu corazón y pudiendo como soltar la situación y decirle, le brindo perdón a mi esposa.
0: No, y aún también esos tiempos espirituales o de meditación creo que le ayudan a uno a bajar los ánimos, a respirar un poco y a volver a recargar energías para seguir luchando por la relación. Entonces aún para uno personalmente también son súper buenos. Otra respuesta fue comunicar abierta, honesta y calmadamente todo lo que gusta y lo que no.
1: Bueno, la comunicación ya lo hemos hablado en otros episodios es súper importante. Eh, bueno, creo que es una eh, un pilar, un pilar clave mm. del matrimonio indudablemente. Así que queremos hacer algunas decirles algunas cosas prácticas de eh, cómo cómo creemos que podemos hacer eh,
0: qué creemos que, que podemos hacer eso, para, para
1: poder como ir adelante con la relación, poder mejorarla y poder salir de pronto de la laguna en la que estamos. Eh, hay, una, hay una película muy buena que se la recomendamos, creo que nunca la hemos recomendado, ¿sí? Sí,
0: sí. ¿Sí? En, en, bueno, para los que no saben, en Instagram... Viernes
1: de película. Tenemos
0: como una historia destacada y bueno, todos los viernes recomendamos películas, así que pueden ir ahí y esa está también... Bueno, recomendada. esa es una,
1: una película pues para parejas que se llama Prueba de Fuego eh, y bueno, básicamente... Para no hacerles mucho spoiler. <ríe> pero básicamente trata de un matrimonio que está pasando una crisis súper difícil. Básicamente, bueno, ya ella se quiere como separar de él. Y entonces, eh, bueno, él tiene un encuentro como con su papá. Y su papá le dice, mira, empieza a hacer durante varios días. Le
0: da una agenda. Una agenda. Por como, días.
1: Por días. Empieza a hacer como estos actos de amor por tu esposa. Y él empieza. Él, 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 él pues, como cuando ya se fue a separar y todo. Es como que él dijo, Dios mío realmente voy a perder mi matrimonio, ahora sí me tengo que poner las pilas, pues ya se quería poner las pilas cuando ya todo iba súper mal. Pero él empieza, ¿cierto? Y empieza con un acto, dos, tres, cuatro, y lo único que recibe es rechazo, rechazo, porque, bueno, su esposa estaba herida, eh, estaba súper ya, pues, dolía, ya se quería divorciar, ella no quería saber nada de él, entonces todo lo que él hacía era como rechazo, 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 y él se frustra y él no quiere más y el papá le dice sigue, sigue, sigue bueno en conclusión él continúa durante varios días, varios días y por allá
0: lo vuelve un hábito, sí. después lo vuelve como un hábito
1: claro no lo hace como regañadientes sino que lo empieza a hacer ya como algo con amor y constantemente empieza a ver como su, su esposa empieza como a responder a ciertos actos de amor y bueno hay toda una historia después de eso eh, que se la recomendamos, la verdad que es para llorar, es muy bonita, pero bueno, basado en eso, eh, queremos, pues no solo basado en la película, sino que eh, de ahí también se pueden sacar muchas enseñanzas, una de las cosas que creemos que podemos hacer es hacer con el otro lo que quieras que hagan contigo.
0: Entonces, como decíamos ahorita, fijar tu mirada en lo que tú puedes hacer y en las cosas que tú puedes mejorar. Yo creo que aún en medio de las discusiones, ya quizás tu pareja te ha dicho es que usted esto, es que usted aquello, es que no me gusta esto y te ha renegado por cosas. No te enfoques en lo que tu pareja o en lo que tú quieres que tu pareja mejore. Enfócate en todas esas cosas, en todas esas cosas que tu pareja te ha dicho que en el momento, como les decíamos, Puede generar eh, como fricción, rabia, enojo, porque no es lindo que te digan eso. Enfócate en eso y mira, no solo por la relación, sino también como un trabajo personal. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar? No solo eso, ¿qué puedes hacer tú por tu pareja? ¿Qué actos de servicio puedes hacer por él o por ella? No sé si le gusta que le ayudes a limpiar algo o le gusta cierto dulce. ¿Qué cosas puedes hacer por esa persona? Y es un trabajo de dos. Pero si no hay uno que comience a hacerlo, jamás va a haber un cambio. A pesar de que les decíamos, sí, debe haber una disposición de los dos. Si uno de los dos no da el brazo a torcer en su orgullo y, y en su enojo y comienza a hacer estos actos de amor y a mejorar en las cosas que cree que puede mejorar y hacer las cosas sin importar lo que le haga el otro, pues nunca va a haber un cambio porque requiere de eso que uno de los dos rompa esa fricción
1: sí que sea como el valiente de alguna manera y me acuerdo pues mucho de una situación con bueno, un, un amigo que estaba como viviendo y era eh, ya como se iban a se, se querían separar eh, se quería pues como ir de la casa bueno lo que sea y recuerdo pues que hablando con él yo le decía mira eh, enfócate en lo que vos puedes cambiar en esta situación o sea en porque no, no puedes hacer nada para que ella cambie o sea, más, más allá de lo que vos puedes hacer y recuerdo que él empezó como a hacer ciertos actos y eso y me, y me decía como frustrado, como ah, pero sigue igual la situación, habían pasado tres días o algo así como muy poco y bueno, claramente era como paciencia o algo así pero también aquí algo que quiero decirles es evalúen muy bien si la crisis que están pasando es una crisis real ¿en qué sentido digo real? es una crisis que tiene un trasfondo muy grande eh, es de mucho tiempo o son crisis por momentos o por situaciones que se están viviendo. Porque, no sé, la esposa de este de, de este amigo estaba pasando por una situación personal muy estresante en su vida y que claramente eh, eso le estaba sumando con mucha atención a su relación matrimonial. Entonces también ser muy inteligente de por qué ella estará actuando así, por qué está manejando así, ¿realmente es contra mí o no es contra mí? Porque... Es como aprender a leer la situación.
0: Y creo que también ahí es lo que les hemos dicho. A veces todos estos asuntos individuales afectan la relación en pareja. Entonces a veces también interesarnos por el otro, poner nuestra mirada en el otro. Y como les decía, ¿cómo lo puedo ayudar en esa situación que quizás me está hablando mal, está más intolerante, está más irritado? ¿Cómo puedo ayudarle a hacer por lo menos en casa en este tiempo más ameno el ambiente para que pueda estar un poco más tranquilo?
1: Bueno y el segundo punto es tómate tiempo para escuchar y ojo con esto queremos que hagas esta pregunta toma tiempo sí y recuerda que cuando vayas a hacer esta pregunta vas a escuchar algo que no te gusta así que no vayas a explotar ten mucha paciencia tranquilidad pero pregunta qué estoy haciendo mal
0: al de esa pregunta a, tu, a pareja. tu pareja
1: sí qué estoy haciendo mal y por qué o sea y no preguntes eh, pensando en dar una respuesta, sino en escuchar. Es muy bueno cuando uno va, amor, ¿qué estoy haciendo mal? Y con esta actitud, ¿no? O sea, ¿en qué puedo mejorar? No, es que me está haciendo sentir así, así, así. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿por qué te está haciendo causar eso? Escucha su corazón. Es difícil. Y no te llenes de argumentos y que no sea una pelea, pero escuche. Yo creo que cuando escuchamos y realmente nos detenemos a pensar y a entender por qué la persona se está sintiendo mal, por qué no le está gustando X actitud, X cosa, pues nos da un margen muy bueno para mejorar y poder trabajar la situación.
0: Así es, y es súper importante porque creo que también te va a ayudar a entender el corazón de la otra persona, el hecho de tomarse uno el tiempo de escuchar y saber qué hay en él o qué es lo que está pensando, qué es lo que le está molestando. Y el tercero es Practicar el perdón. Uf. Tenemos un episodio que hablamos sobre el perdón y ahí damos como herramientas prácticas para este proceso porque a veces es un proceso duro. Y yo siempre he dicho, si tienes que perdonar es porque realmente el otro merece que no lo perdones, <risa> mentiras, pero es porque tienes una herida y tienes razones para estar herido uh -huh. y para estar dolido, entonces es un esfuerzo pero realmente vale la pena y algo que Esteban cuando estábamos armando el episodio decía que me gustaba muchísimo era mantente preparado para perdonar, que sea una actitud diaria y a veces... A ver, nosotros cometemos muchísimos errores. Nuestra Dios y nuestra pareja ya nos ha perdonado muchas cosas de antemano. También nosotros perdonémosle a él, a él o a ella. Uh -huh. Extendamos ese perdón. O sea, y puede que vos digas... No, pero es que yo nunca le he hecho esto a ella. Bueno, perdónale eso como si en algún momento... Porque uno nunca sabe qué error va a cometer. Uh -huh. Como si en algún momento tú pudieras ser el que cometa ese error. Entonces... Eh, y, a, y animarse a esto, estar listo para perdonar porque cuando pasen ciertas situaciones que te contestó mal, que esto no te gustó, uh -huh. no te vas a cargar tanto y no vas a dañar tanto tu corazón cuando tú dices, no, después hablo con él o, o después hablo con ella, quizás no fue el mejor momento para decirle esto o quizás estaba irritado. En, y te va a mantener, no solo es por tu pareja, sino también por ti, uh -huh. o sea, la paz que vas a mantener teniendo esta actitud y aplicando este ejercicio, te va a ayudar muchísimo.
1: ¿Qué tal si todos los días te levantas y dices, pase lo que pase hoy, voy a perdonar a mi pareja? Eh, yo creo que si entramos con esa actitud y empezamos el día así, yo creo, todos nos, a todos nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado. A mí, a mí porque yo soy como más sensible con las palabras. Pero eh, a todos nos ha pasado que, no sé, estamos en, en la casa o cualquier cosa y sentimos que nuestra pareja nos grita para pedirnos un favor o nos dice algo y uno siente que le dijo de mala manera y uno ya se enoja y se ofende o cierta actitud que tuvo y tú ya te sientes mal. Y a lo mejor en ninguna de esas situaciones tu pareja tuvo la intención de, de decirte mal las cosas... De gritarte mal... O de tener una actitud que te ofendiera... Nada... Entonces yo creo que si tenemos esa actitud constantemente... No vamos a dejar que las cosas nos ofendan... Y vamos a ser rápidos en perdonar... y En soltar... Ojo, no estoy diciendo que si algo te molestó de verdad... No lo digas, no lo comuniques... Pero es muy diferente decir... Ah, no, esto no me gustó... y lo comunico a decir que me ofendo... Y tengo rabia y lo expreso mal... Entonces, bueno... Ese sería como el tercer punto.
0: Súper importante esto que decía Esteban de no es que no, no lo expreses y que dejes pasar todo por encima, ¿no? Hay cosas que te pueden molestar, pero es más la actitud con la que lo enfrentas y los sentimientos con el que lo enfrentas. Entonces, capaz que después ir y poder hablar tranquilo sobre el tema eh, va a ser mejor cuando tienes esta actitud de perdón en todo tiempo. Y algo que también nos parece súper importante uh -huh. es, mira... Esto es un proceso, ¿sí? Uh -huh. eh, a tu pareja le puede tomar tiempo que quizás, como decía Esteban, el ejemplo del amigo, que quizás comiences a hacer cambios, no esperes ver resultados inmediatamente o una respuesta positiva inmediatamente de tu pareja. Pero sí, eh, desde tu lado, te aconsejamos que si tú ves cambios en tu pareja o viceversa, díselo, reconócele el cambio y el esfuerzo que está haciendo, porque a veces somos como seres humanos muy dados a ver el vaso medio vacío, en lugar de verlo medio lleno, entonces siempre vemos lo que le hace falta y no lo que ha mejorado, pero cuando nos ponemos a ver, esa persona quizás sí está haciendo un esfuerzo muy grande en otras cosas por mejorarlas, no lo va y también esa persona no va a mejorar ya de la nada, es un proceso, pero cómo poder animarlo de esa manera.
1: Sí, ¿qué tal...? Pues yo, yo pensaba mucho en esto, o sea, de pronto eh, tu, tu pareja, no sé, tu esposa hizo algo que eh, dañó la confianza que tenías en ella. Y ella empieza a hacer un proceso de restauración, ¿no? Un proceso de volver a ganar la confianza tuya. O, entonces ella se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, pero bueno, es entendible que tú tengas un proceso, que tú tengas un tiempo y que tú no vas a confiar en ella de la noche a la mañana otra vez. Eh, pero lo que hice Estrella es muy bueno En medio de ese proceso Dile, mira estoy viendo, estoy viendo Tu esfuerzo eh, Te agradezco todo lo que estás haciendo aún, aún no soy capaz de confiar En ti como antes Pero estoy en un proceso, pero agradezco mucho lo que estás haciendo Entonces le comunicas De que no estás bien todavía del todo como eras antes Pero yo creo que a tu pareja Le, le sería muy bueno escucharlo Para que ella pueda seguir esforzándose Y ella se va, va a decir que bueno, él está viendo mi esfuerzo, le está sirviendo, yo sé que le hace falta, pero puedo seguir adelante y yo sé que es como gasolina en ese tanque de ella para poder seguir adelante y esforzándose eh, en, en restaurar, digamos, la confianza y la relación.
0: Bueno, y recuerda que tú puedes hacer lo que está en tus manos y hacerlo dando todo y lo mejor de ti, pero ten presente que la otra persona le tomará quizás su tiempo y eso no lo puedes controlar. Tú simplemente sigue haciendo lo tuyo y no fijarte tanto quizás... Eh en la otra persona que eso no condicione digamos tu mejora y algo que queremos hablar súper importante porque ya te hemos dicho mira si tu relación va mal te aconsejamos hacer esto, esto, esto y trabajar esto, y esto, esto, pero entendemos que en tu corazón hay frustración, hay desánimo hay dolor, que no quieres quizás muchas veces eh, seguir luchando y seguir adelante con la relación y por eso queremos darte como algunos también tipsitos o consejos de cosas que quizás te puedan servir en este proceso
1: bueno, lo primero es aún antes de casarnos y para la vida en general es encuentra plenitud y felicidad sin depender de tu pareja y de ninguna otra persona en el mundo. Cuando somos dependientes emocionalmente, eh, nuestra vida va a ser buena o mala dependiendo cómo estemos con la otra persona. Entonces, si tú logras eso, ojo, no estoy diciendo de que mi esposa no me hace feliz, a mi estrella me hace súper feliz, pero yo tengo que saber y encontrar que yo solo también tengo que estar pleno y feliz y eso me va a dar como bueno esa plenitud sin depender cómo está la otra persona. Eso sería algo que puedes lograr y que va a ayudar mucho a lidiar como con esa frustración y desánimo que puedes estar, estar, estar viviendo si te estás esforzando porque la relación mejore y no ves algo como, bueno, no sé, una esperanza, una luz verde o algo así.
0: Y también algo que pasa mucho y es que perdemos la motivación, entonces, listo, voy a luchar por mi relación y comenzamos con toda y nos vamos desmotivando y dejamos de luchar por uh -huh. nuestra relación y es algo muy normal que pase, por eso te recomendamos tener en claro por qué lo estás haciendo, cuál es tu motivación para hacer esto y para seguir luchando por tu relación. Si necesitas anotarlo, anótalo, dejarlo en un lugar visible, hazlo en el celular, hazlo. Para que cuando lleguen esos momentos en los que digas ¡Ay, no más! Estoy cansado, eh, yo esforzándome y esta que no hace nada o el que no hace nada, puedas volver a eso y recordar cuál es tu motivación y cuáles son las razones para seguir luchando.
1: Claro, si alguien te dice tu matrimonio se está acabando y si alguien te dice ¡Mira! Si haces esto todos los días durante un año, eh, tu relación se va a mejorar. Y como tú ya sabes que va a durar un año el proceso, a lo mejor tú le das con toda durante un año, un año, un año. ¿no? Y, y bueno, al final le diste un montón de días y te esforzaste y no perdiste la motivación porque sabías que era un proceso que se demoraba un año. Entonces más o menos es eso, es como piensa eh, que es un proceso que puede tomar tiempo y no pierda la motivación. Tercero es un confidente para desahogarte. Eh,
0: Buscar un confidente sí, o sea, para esa Claro, vez.
1: buscar un confidente. O sea, no, no. lo que quería decir de otra manera que a, noso a nosotros nos parece muy importante que sea un confidente del mismo sexo eh, y alguien de mucha confianza y saber a quién le cuentas. ¿Por qué el mismo sexo? Porque creemos que eh, si le contamos a alguien del sexo opuesto nos puede hacer vulnerables. Y hay personas allá afuera de que pueden tener una mala intención o que al final se terminen acercando más de lo que deberían y terminen en otra cosa. Y a quien le cuento es también muy importante. No vayas a contarle los problemas de tu matrimonio a la persona que sabes que lo primero que te va a decir es, divorciate. Eh, de tu en los problemas de tu noviazgo, lo primero que te va a decir, conseguite otra. Eh, sé muy sabio. No le vayas a contar a la persona que tiene tres separaciones encima, al que tiene, ha tenido diez noviazgos y no va con una. Sé muy sabio, encuentra... La persona sabia, ese amigo, ese confidente que, que sabes que te va a animar. Es,
0: que Ajá. quizás en esa área amorosa lo admires, o uh -huh. sea, de ejemplo para ti.
1: Sí, y que te va a animar y te va a dar consejos que es lo que tú quieres, ¿sí?
0: Bueno, y para finalizar, lo que te veníamos diciendo, sí, diciendo, <risa> entender que es un proceso y que va a tomar tiempo... Para ti quizás es hacer esas mejoras eh, y para tu pareja también poderlas como asimilar. Así que bueno, les dejamos tarea para la casa.
1: Tres pasos que ya dijimos, hacer con el otro lo que quisieras es que lo haga contigo. Tómate el tiempo para escuchar y practica el perdón.
0: Y si este episodio te fue útil, te invitamos a suscribirte en la plataforma donde nos estás escuchando y compartirlo con un amigo o pareja que pueda estar pasando por una situación difícil.
1: Y en la descripción de este episodio encontrarás nuestras redes sociales donde vas a poder ver más contenido, muchos reels que estamos subiendo y más consejos sobre las relaciones.
0: Te mandamos cariños y recuerda, lo que vale la pena requiere, requiere esfuerzo. esfuerzo. Y esto fue
1: Imperfecto Perfecto Amor. amor.